0: Salut, alors aujourd'hui, on va parler du regard des autres. Comment ne plus avoir peur du regard des autres Alors, c'est vrai que le regard des autres, c'est large et en même temps, quand on entend « regard des autres », ça nous évoque tout de suite quelque chose. Ben moi, si tu me dis « regard des autres », par exemple, je pense à un moment où j'ai été stressé, à un moment où je me suis senti mal, à un moment où, où voilà, j'avais un, une sorte d'angoisse, un mal-être, et au moment où j'avais de la pression. Donc, je peux te donner un exemple. Euh, le regard des autres, moi, je le ressens. Par exemple, euh, je ne sais pas, moi, tu t arrives dans une nouvelle classe, tu vois, quand tu es au collège, quand tu es au lycée ou quand tu es même en primaire, tu arrives dans une nouvelle classe et puis là, tu as quelqu'un euh, qui... Tu sais, la prof, au début, euh, elle demande à chacun de faire des lectures, de lire un truc, chacun son tour doit lire un truc. Et du coup, tu entends pour la première fois la voix des autres, la voix des gens et tu en as toujours un qui a une voix bizarre ou une voix où t'as pas l'habitude d'entendre. Et ben à ce moment-là, tu sens le regard des autres, tu sens le jugement, tu sens le regard. Et même si toi, tu vas pas te moquer de la personne, t'as pas envie de te moquer d'elle et tout, tu sens le truc. Tu sens qu'il y a une angoisse, tu sens qu'il y a une, une atmosphère bizarre, tu sens qu'il y a un truc. Et ben pour moi, c'est ça le regard des autres. Le regard des autres, pour moi, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on va percevoir et euh, une sorte d'angoisse. Donc, le regard des autres, tu peux le sentir chez les autres et tu peux le sentir en toi. Par exemple, euh, moi, la dernière fois que j'ai bien senti le regard des autres, euh, c'était... Euh, j'étais à la plage. Attends, j'étais à la plage avec des potes. Et euh, tu sais, on faisait une sorte de pique-nique sur la plage et tout. Et il y avait plusieurs groupes de personnes. Si on était tous en rond. Après, il y avait un autre, autre, autre groupe en rond. Et euh, je sais plus. Moi, je jouais au jeu de 1 à combien tu vas faire ça, de 1 à combien tu vas faire ci. Donc, j'en avais perdu 1 où je devais aller me baigner. Mon lot était froide, hein, elle était à, je sais plus, à 17, 18. Et euh, j'en ai perdu un autre où il fallait aller parler à un groupe d'inconnus, de, de gens qui étaient à côté, et je ne sais plus ce qu'il fallait leur dire. Et du coup, j'ai perdu et euh, bah, voilà, j'y suis allé. Et euh, je ne sais plus ce que je devais leur dire, mais c'était assez gênant. tu vois. Mais du coup, j'y suis allé en mode, vas-y, j'ai pas le choix, j'y vais, euh, tant pis. tu vois. Et j'y vais, et dès que je m'assois à côté d'eux, je sens le regard. En, des autres qui se disent euh, entre eux ils sont disent en train de se dire euh, tant tu le connais lui tu le connais lui et genre euh, au final personne ne me connaît et euh, je me mets à parler donc je me fais je me mets, je me mets à faire mon truc et là euh, gros regard des autres et euh, donc tu vois après euh, après tu dis la première phrase tu' es un peu regardé tu dis une deuxième phrase et après ça va tu ça passe tu vois les gens après ils, ça passe bien si tu si t'es pas quelqu'un de bizarre et si tu fais pas un truc trop bizarre ça passe enfin voilà du coup le regard des autres je l'ai senti à ce moment là donc, c'est quoi la peur du regard des autres ben, C'est quand tu crains justement ces moments-là vraiment beaucoup. Donc tout le monde les craint, hein, je te rassure. Euh, Mais moi, j'en ai fait pas mal des trucs comme ça. Ça me, ça me fait toujours un peu... Enfin, j'ai un petit sentiment, tu vois, à chaque fois que j'y vais. Mais euh, par contre, je le crains plus. Enfin, j'ai plus peur du regard des autres. Ça me... Enfin, je peux y aller. Et donc, là, tu as, as un truc qui s'appelle la confiance expérientielle. Et c'est quand tu as habitué à faire un truc, au bout d'un moment tu t'as plus peur de le faire. C'est comme quand tu conduis, tu vois, quand tu conduis, quand tu fais tes premiers cours d'auto-école. Euh, au début, euh, bah tu dois apprendre à passer les vitesses, tu dois apprendre, tu vois, la première elle est en haut à gauche, la deuxième en bas à gauche et tout. Et au bout d'un moment, tu bah, t'apprends à faire ça et tu t'as plus besoin de de l'auto-école. Donc le regard des autres, c'est pareil. La peur du regard des autres, euh, c'est exactement la même chose. Et pourquoi le regard des autres nous affecte autant Pourquoi est-ce que c'est autant, euh, pourquoi est -ce que c'est autant, on en parle autant, pourquoi est-ce que ça nous touche autant Ben, Tout simplement parce que qu'on a des besoins en tant qu'être humain, euh, et on a des besoins de reconnaissance, on a des besoins de plaire, on a des besoins d'accomplissement, et du coup, en fait, quand on, a, quand on a les autres qui vont nous regarder tous en même temps, et on va se sentir jugé, on va se sentir mal, et eh ben ça va toucher notre ego, ça va toucher notre, notre nous intérieur en fait. On est exposé, on se sent un peu à nu, on se sent sous les projecteurs, on se sent mal, euh, et du coup euh, c'est pas cool quoi, pas cool comme, pas cool comme sentiment. pense à... Euh, moi je pense, quand, quand, quand je vois ça, je pense à un acteur, un acteur quand il, quand il joue sur scène, il est à nu. Et il va devoir euh, pleurer, il va devoir rigoler, il va devoir jouer un rôle. Et en fait, il est complètement à nu, il est complètement exposé au regard des autres. Il est sous les projecteurs, tout le monde le regarde. Quand tu vas au théâtre, c'est terrible quoi. Pour, pour les acteurs. Tu es vraiment sous les projecteurs, il y a, y a 500 personnes qui te regardent et ils regardent tout ce que tu fais. Donc Pourquoi ça nous affecte tant Parce que ça nous touche dans notre ego, tout simplement. Ça nous montre euh, vulnérable, ça nous montre, euh, voilà, euh, au moment présent, on se, on se voit faire, on se sent, euh, on se sent regardé. Et il y a un autre truc aussi, c'est que le regard des autres, en fait, quand on est touché dans notre ego, quand on est touché et tout ça, on va avoir notre petite voix intérieure qui va se réveiller, qui va te dire, euh, ah, t'es nul, euh, t'es vraiment une merde, t'as rien à foutre là et tout, euh, qu'est-ce que tu fais là et tout ça. Et c'est aussi ça, ça nous provoque ça. On n'aime pas parce que ça nous réveille cette petite voix intérieure qui va euh, nous rabaisser, nous critiquer et tout. Et du coup, on ne se sent pas bien. Donc Maintenant qu'on a défini ce que c'était le regard des autres, maintenant qu'on voit un peu, un peu ce que c'est, un peu euh, voilà pourquoi il est déclenché, pourquoi euh, ça nous affecte autant, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut venir à bout du regard des autres. Comment est-ce qu'on peut... Euh, le supprimer pas le supprimer totalement mais le l'atténuer qui nous gêne plus qu'on n'en ait plus peur qu'on se dise moi aussi j'ai envie de réussir moi aussi j'ai le droit de réussir moi aussi euh, je, je peux faire des trucs je peux je peux sortir de ma zone de confort je peux je peux m'améliorer tout ça et je vais pas me faire freiner par un simple regard des autres euh, bah moi je vais te dire ce que je fais moi par exemple donc déjà, ben première chose que je fais, c'est que je soigne mon entourage. Hein, parce qu'en fait, tout simplement, si tu es entouré de personnes qui sont malveillantes et qui vont te tirer vers le bas, eh ben, euh, tu vas pas prendre ne vas pas avoir confiance en toi facilement et les autres ne vont pas t'aider à prendre confiance en toi. Et du coup, ton, tu vas être encore plus affecté par les éléments extérieurs, dont le regard des autres. Donc pour moi, si tu as un entourage qui est bienveillant vers toi, qui... Euh, voilà qui, qui, qui te tire vers le haut bah ça va t'aider moi ce que je fais souvent avec mes amis c'est que avant de les présenter à d'autres personnes je les tire vers le haut tu vois je vais dire euh, par exemple si j'ai un pote qui fait du judo je vais dire euh, ah, voilà avant, avant que mes potes rencontrent ce enfin que les personnes rencontrent mon pote je vais dire euh, voilà mon pote il va arriver je vais vous le présenter euh, il s'appelle euh, Intel. et euh, bah, il est champion de France de judo et franchement c'est un mec super et tout euh, il est hyper humble mais euh, voilà il est champion de France quoi donc euh, le mec, est hyper sportif. Donc, vous allez bien vous entendre avec lui. Vous allez voir, il est cool. Et du coup, rien qu'en disant ça, je vais changer la perception qu'ont les autres personnes de, de mon pote et le regard des autres personnes sur mon pote va changer. Et ça va se transformer en regard euh, euh, de respect. tu vois. Donc, ça, je vais transformer un regard qui va être neutre en regard, en regard positif. Un deuxième truc que tu peux faire, c'est euh, prendre des cours d'improvisation, des cours de théâtre. Et ça, franchement, c'est super parce que c'est un endroit... Ben, c'est dur parce que c'est un endroit où tu vas être exposé, tu vas être mis à nu comme je l'ai dit juste avant, tu vas te ridiculiser, tu vas euh, pas bien faire du premier coup, tu vas te tromper et en fait ce qui est bien c'est que c'est un environnement qui est safe tu vois, t'es es en sécurité tu risques rien parce que t'es euh, entouré de gens qui font pareil que toi, ils vont aussi être ridicules, ils vont aussi se ridiculiser, ils vont aussi avoir l'air bête et tout et c'est ok tu vois, c'est c'est OK parce que tout le monde est dans le même truc. Donc, c'est un bon endroit pour moi pour s'entraîner parce que tu fais des trucs euh, qui sont inconfortables, qui vont te demander de sortir de ta zone de confort, qui vont te demander d'être de, de, voilà, ridicule et tout. Et tu vas le faire dans un cadre qui est bienveillant. Quelque chose que tu peux faire aussi bah En fait, tout ce qui sort de la zone de confort, tu peux le faire, c'est top parce que c'est des, des trucs qui vont te rendre plus fort plus armé, tu vas, tu vas avoir confiance en toi. Un truc aussi que je fais, moi, c'est que je lis je lis des biographies, donc je lis des biographies de personnes qui ont réussi. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de la euh, dernière biographie que j'ai lue, c'était euh, Maria Sharapova. Donc c'est une, une tennis, euh, une, une joueuse de tennis. Donc tu dois sûrement la connaître parce qu'elle est. Euh, bon, maintenant, elle vient de rentrer à la retraite. Elle, a, elle est rentrée en retraite cette année ou l'an dernier, je ne sais plus. Mais c'était une machine de guerre. C'est toujours une machine de guerre. Et c'est une russe. Et en fait, elle, euh, avant d'être connue et tout ça, elle était en Russie, donc elle a, fait, euh, elle a vécu cinq ou ses six premières années en Russie, je crois. Et au bout d'un moment, elle était tellement déjà forte en tennis qu'elle se fait repérer. Et du coup, avec son père, ils sont partis tous les deux en en, aux états unis Donc en laissant euh, la mère en Russie, parce qu'il n'y euh, avait que deux visas. À l'époque, c'était très dur d'avoir des visas. Donc il y avait de la, de la place que pour elle et pour ce, son père. Et ils sont partis, et du coup, là, elle est partie à 6 ans ou 7 ans. Elle n'a pas vu sa mère pendant 3 ans, euh, quand elle est petite comme ça. Et elle est partie aux états unis donc elle a tout tenté et tout. Ils n'avaient pas, pas un rond, ils n'avaient pas de sous. Euh, et donc, ils ont, fait, ils ont commencé à, à se faire héberger. Euh, la petite, elle était tellement forte que, tu vois, elle a réussi à se faire repérer. Donc, euh, ils, sont, ils ont eu une sorte de bourse. Donc, ils étaient logés. Ils payaient, je crois, un peu le logement, mais ils étaient nourris. Euh, ouais n'ouvrit et euh, il payait pas le camp d'entraînement euh, et en fait elle était toujours soumise au regard des autres parce que c'était la petite russe à l'époque il euh, n'y avait pas trop de russes aux États-Unis et euh, du coup c'était bizarre quoi la petite russe qui sort de nulle part avec son père pas de famille pas de famille à côté euh, la fille elle, elle explose tout le monde au tennis et ça faisait beaucoup de jalousie beaucoup de regards des autres et beaucoup d'obstacles donc en fait en lisant ce genre de biographie tu vois que même les personnes qui, sont, qui ont le plus réussi sur cette terre, eh ben, elles, ont eu le reg elles ont été euh, soumises au regard des autres. Et encore plus, encore plus. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas euh, d'avoir du regard des autres, c'est de savoir comment tu vas y réagir. Comment est-ce que, vas... est que tu vas y réagir Comment est-ce que tu vas euh, répondre à ça Elle, en fait, au lieu de se dire, euh, bah, elle aurait pu dire, euh, bah, j'en ai marre. Euh, on rentre en Russie, je fais ma vie tranquille et tout, et euh, j'en ai, ai marre quand je me casse. Et ben non, elle a continué à taper dans la balle, ça lui a donné encore plus de force, et elle a utilisé ce truc-là comme force, comme moteur, comme carburant. Donc, je voulais finir là-dessus, et euh, en fait, voilà, pour te dire que le regard des autres, c'est juste quelque chose qui va t'affecter ou ne pas t'affecter. Si ça t'affecte, tu peux le transformer en quelque chose de positif. Si ça t'affecte pas, tant mieux mais si ça t'affecte, tu peux... Sache que ce n'est pas quelque chose qui est irrémédiable. Ce n'est pas quelque chose que, qui va venir une fois et que c'est fini. Tu vois, c'est quelque chose que tu peux améliorer et travailler en faisant tout ce que je t'ai dit juste avant. Donc, si ça t'intéresse et si tu veux aller encore plus loin là-dedans, euh, je te mets un lien et ça, ça redirige vers mes formations et vers du contenu dans différents formats. Donc, j'ai mon site internet sur mon blog, j'ai des articles aussi dans ce domaine là mais je fais aussi des formations qui vont beaucoup plus loin et qui sont beaucoup plus précises et qui sont tournées vers l'action donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir là dessus si tu veux aller plus loin sinon euh, moi j'ai vraiment envie d'améliorer ce podcast donc je te mets un lien aussi sur euh, ma messagerie privée sur Facebook, donc si tu veux tu peux m'envoyer un message privé en me demandant ce que tu veux que je fasse comme contenu, si tu as envie que je réponde à des questions, je ferai des podcasts dessus, il n'y a pas de problème. Et euh, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire ce qui n'était pas bien. Enfin, forcément, tu peux me dire s'il y a des choses qui ne pas bien, qui... des choses qui ne t'ont pas plu, euh, ou des choses qui ne t'ont plus. Au contraire, les deux, je prends le positif et le négatif. Le but, c'est que je m'améliore et que je te donne le meilleur contenu possible. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et sinon, je te dis à très vite dans le prochain épisode et je te souhaite. Un excellent week-end, une super journée et prends pas trop de coups de soleil. Allez, ciao, ciao!